0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Dios bendiga la Iglesia del Señor. Dios bendiga las visitas en esta mañana. Qué bueno tener visitas en esta mañana. Qué bueno verles. Qué bueno celebrar la misericordia de Dios una vez más. Y oramos para que Dios también sea con la florida. ¿la? Y ya dicen que ya está, está desviando. Y así como Dios lo ha sido con nosotros, tenemos familiares allá, están bien confiados que Dios hará la obra. La realidad es que hoy no me tocaba predicar, eh, no me tocaba predicar y quiero ¿verdad? decir esto. Eh, prontamente en estos días voy a tener un tratamiento en la boca, me van a poner el otra vez. Así que imagínense, yo que ¿eh? a veces tarteo y cosas, así que después que me pongan los brazoes, tengo que estar en terapia del aula dos o tres semanas eh, para ver cómo me acostumbro nuevamente al proceso y es que luego de del de, de 18 meses de braces me van a, a incorporar y me van a sentar unas muelas y es un proceso largo eh, todo por la salud verdad especialmente así que se cambió la cita no pude ponerme los el viernes, así que le pedí a pastoriza que moviera la fecha de predicación. Y aquí estamos y aparte de eso, pues en el mes de octubre eh, tenemos dos importantes compromisos con Pastor Explorador. Estaremos predicando en el camporama Nacional de Honduras y en el Congreso Nacional de Líderes de Salvador. Así que Dios me ayude a hablar claramente con los breysel que podamos eh, hacer la acción que Dios nos escogió a predicar la Palabra. Buscamos la Palabra de Dios en el libro de Juan, en el libro de Juan, vamos a seguir orando por dos o tres personas que están quebrantadas de salud. Tenemos la hermana Judith, quien se está recuperando. La hermana Judith eh, fue operada eh, en la rodilla, eh, de trasplantes de rodillas, así que va a estar fuera un tiempito. Usted le puede bien llamar y darle su apoyo a la hermana Judith. Está muy contenta, entró bien asustada, eh, había pospuesto esta operación y está muy contenta porque... La ha, ha, ha ido muy bien, muy bien. Ella dijo, se si matinita le hicieron lo mismo y está allí adorando a Dios. Yo espero estar allí también y está bien contenta y, y estamos ahí. Oramos también por eh, la mamá de, de la pastora Judith que está hospitalizada y también estamos orando por, por varios que están en unos procesos eh, que Dios sabe. Y Oramos por ellos para que Dios sea en su vida. Libro de Juan, capítulo 14. Versículo 26, leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará algunas cosas, todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo es, he dicho. Señor, te damos gracias por tu Palabra. Espíritu Santo, Tú eres nuestro Consolador, nuestra Guía, mi Dios, y hemos, eh, queremos comenzar esta nueva temporada en este año, mi Dios, esta nueva temporada, mi Dios, de fin de año, de fin de trimestre, mi Dios, seguir viviendo en el Espíritu, mi Dios, Espíritu Santo, hablaremos de Ti, mi Dios, para que Tú te manifiestes y empoderes en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y el título de mensaje de hoy es Why? Why? Por qué? Por qué? Y para los que nos visitan este año comenzamos bajo el tema Viviendo en el Espíritu y estamos viviendo en el Espíritu y hemos predicado sobre algunos elementos para vivir en el Espíritu los frutos del Espíritu, las obras de la carne, estuvimos hablando, enseñando sobre eso todos los pastores y ministros en este altar. Pero hoy, hoy vamos a comenzar, y como dijimos al principio, que íbamos a tener en este año una temporada de hablar del Espíritu Santo. Y hoy va a comenzar. Así que el mensaje de hoy es básico. Así que tú sos pastores, ministros, evangelistas, profetas, maestros de escuela bíblica, de, de instituto bíblico que hay aquí, usted va a repasar conmigo y usted deje que los nuevos asimilan la enseñanza del ABC. Del Espíritu Santo Y así todos reforzamos Para poder comenzar escalón por escalón Un paso a la vez Amén Para así aprender y me gusta enseñar Así que hablando de un trasfondo histórico En la tradición judía Existía Existe la, la fiesta de Pentecostés ¿Por qué existe la fiesta de Pentecostés? Bueno El pueblo de Israel estuvo cautiverio En Egipto por muchos años fueron presos, fueron esclavos y cuando fueron esclavos que el Señor los libertó a través de Moisés. Entonces dígame usted, si usted está más de 400 años de cautiverio, si usted está como prisionero, trabajando, construyendo a Egipto, siendo esclavo, cuando usted lo van a hacer libre, es razón para, para celebrar, ¿sí o no? ¿Pecelaron? Y esta gente celebra que Dios los libertó del cautiverio. Entonces comienzan a celebrar y se junta con el monte Sinaí. Dios le da también la ley, la talada de la ley a Moisés. Y comienza la festividad y Pentecostés significa 50. 50 días. Pentecostés significa 50, 50 días. Pentecostés significa 7 semanas de fiesta. 7 semanas de celebración después de la Pascua. La Pascua es la celebración de, de, de lo que vivieron, de recordatorio que vivieron en Egipto sobre la amargura, sobre el atropello y, y celebran la Pascua de que esa última plaga que, Jesús mandó, que Dios mandó sobre lo, los primogénitos fue la última plaga sobre los primogénitos que hizo el faraón, let my people go como decía la película y celebran la Pascua y comienzan las fiestas por la, por la liberación. Entonces Pentecostés significa 50 y comienza la Pascua y comienza la fiesta y al tercer día comienza la fiesta de las primicias. Y, eso, y la fiesta de las primicias nosotros la celebramos aquí. Las primicias, ellos celebraban el primer fruto que se daba. Esa es la primera fiesta que se daba juntamente con la semana las primicias. ¿Por qué? Porque daban gracias a Dios de los primeros frutos y consagraban las primicias. Bendiciendo ese fruto y sobre todo declarando prosperidad bendición el resto del año. Y por eso nosotros igualmente en esta iglesia celebramos las primicias y tenemos testimonios poderosos. Y esta gente celebra la fiesta después de las Pascuas. viene toda esa fiesta. y tenía en común esas esa fiestas que daban al Señor en todo tiempo por la provisión. Pero en la actualidad Pentecostés. Pentecostés en la actividad. Pentecostés, el pentecostalismo, para que usted sepa, es el movimiento cristiano más de más rapidez de crecimiento en el mundo. Pero no solamente, cuando hablo de pentecostés, no estoy hablando... De los concilios pentecostales. No estoy hablando de la Pentecostal MI. No estoy hablando de las asambleas de Dios. Estoy hablando del avivamiento. Estoy hablando de creer en el bautismo del Espíritu Santo. Estoy, creyendo, estoy hablando de, de, de la manifestación del Espíritu Santo. De ese Pentecoste. No una denominación. Aunque así nosotros pertenecemos a la asamblea de Dios. Que es el concilio pentecostal más grande del mundo. Pero no me estoy refiriendo a eso. Yo fui criado en la vieja guardia pentecostal de la buena, de la cepa de la buena que se nos enseñó la boa y continuamos creyendo en la boa pero me puedes creer que yo llegué a un tiempo en que en mi adolescencia en mi juventud yo era de los que pensé en un momento dado obviamente el, el, el marrón de mami estaba difícil, estaba fuerte yo pensaba que si tú no eras pentecostal Dios no estaba contigo yo llegué a pensar en eso. Y tenía ese orgullo de ser pentecostal. Todavía lo tengo, ¿verdad? Porque tengo, tenía más. Y me acuerdo que cuando me enseñé en mi trabajo, hace 33 años, o hace como 30 años, porque el compañero mío tiene 3 años menos que yo, en señoría. Y yo voy y, y, y yo, yo fui el primer cristiano que me identifiqué allí. Hasta que llegó Allá, que es un charlatán, un siervo inútil. la Dinora. Ese, ese, usted lo saluda a él. Usted le va a decir: ¿Cómo usted está siervo es inútil? Así te dice. Y él, con ese carisma, discípulo de Cristo, me, bueno, me dice: ¿Tú eres cristiano? Ay, ¿tú eres? Y yo le dije: Sí, yo soy. Siempre tengo tal de la asamblea de Dios. Uh, perdón. Ustedes son los que se creen dueños del Espíritu Santo. Ah. Ustedes son los que se creen que tienen el Espíritu Santo agarrado por la tola. Y me sacó, me removió el piso. Y no fue que hasta que salí de, de mi iglesia, no fue que hasta que salí de, 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 de lo que yo fui criado, que comencé a ver y comencé a trabajar en, a los 16 años en, en, en Radio Vida. Radio Vida FM, como se inauguró, yo empecé a trabajar de noche allí. Y yo comencé a hacerle el programa de radio a Félix Castro Rodríguez. A uno de los gigantes de Carolina. Pastor Bautista. Y vi como su hermana. Y vi a esa, esa hermana Bautista. Llena de amor. Llena de una presencia. Y yo decía. Esto como que no me cuadra aquí. Y yo veía como el pastor allí. Chiquito así. Temblaba así. Le ponía las manos a la gente. Y la gente se caía. Yo si ¿Pues, ¿sí eres Bautista. Bautista. Ah, y con los concilios pentecostales Es de todos Pero no se nos fue instruido de esa manera Si sí se nos instruyó del poder y todo eso Gloria a Dios por eso Pero no fue en mi, mi caso Pero no fue que hay que entender Que era más allá y, y, y hay un crecimiento en las iglesias de avivamiento Hay un crecimiento hasta en las iglesias tradicionales Ahora iglesias carismáticas, la iglesia católica se ha dividido en iglesias carismáticas ¿Por qué? porque saben que hay más y cuando tú entiendes que hay más, cuando tú entiendes que Dios tiene más para ti tú vas a buscar más para ti, cuando tú entiendes que Dios tiene más para ti va a crear una sed. Y esa sed debe surgir hoy en el día de nosotros en nuestra vida. Donde la manifestación del Espíritu Santo está creciendo de una manera extraordinaria. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tener cuidado entonces con todo aquello que se va fuera de orden. Porque eso se nos halló, se llamó también un tiempo de avivamiento. Y después hubo el abuso de los dones. Y eso comenzó a marcar a la gente que Dios me dijo y en verdad Dios no me dijo. Y yo tomé esa decisión porque ese hermano me dijo que Dios me dijo que hiciera esto y yo lo hice. Entonces, es el Espíritu Santo, es Dios, ¿quién no es Dios? ¿Qué, qué hago? Y la gente comenzó a herirse, la gente comenzó a apartarse por malas experiencias. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y si sí, Dios habla y si sí, Dios confirma y si sí, Dios nos dirige a través de su Espíritu Santo pero entonces eh, tenemos que ver que hay una hambre y la iglesia pentecostal y esa carismática son que son marcadas porque por evidencias por cosas poderosas que están pasando en nuestra vida nosotros hemos sido testigos en esta iglesia de sanidades poderosas nosotros hemos visto como Dios ha llenado de de, poder, de Espíritu Santo a personas y también hemos sido testigos de personas que entran y así como entran salen amén pero la misma experiencia de poder que vivieron los doce discípulos está disponible para ti y para mí. Entonces, pastor, ¿por qué Pentecostés? ¿Por qué el día de Pentecostés? ¿Por qué se reunieron 120 a buscar el Espíritu Santo? ¿Por qué? El Espíritu de Pentecostés. Número uno, es porque... ¿Qué surgió, surgió Pentecostés? Porque había una promesa. Había una promesa. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios se movía y se manifestaba alrededor de quién? De los profetas, de los sacerdotes y rara la vez por las personas. Y vemos que en el Antiguo Testamento sucedía esa dirección por el liderato. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús viene con su ministerio. y Dice, no, 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 el Espíritu Santo está disponible para cada uno de ustedes. El Espíritu Santo no es solamente para los pastores, para los profetas, para los ministros. No, no, el Espíritu Santo está disponible para todos ustedes. ¿Y por qué surge Pentecostés? Porque había una promesa. En la última noche que Jesús tuvo los discípulos, como predicamos la semana pasada, Jesús comenzó a prepararlo para, para la difícil tarea que iba a hacer. Abandonarlos Te imaginas tú Tres años Jalda arriba Jalda abajo Con Jesús Yo soy de la élite. Yo estoy andando con Jesús Yo fui testigo Del poder de Dios Yo soy de sus discípulos Posiblemente soñaron Que iban a estar Mucho tiempo con Jesús Y de momento Su le trae la noticia Me voy Entraron en, te, en, te, en pánico En temor Y ahí Jesús le dice Me voy Pero le enviaré ¿Enviaré qué? Otro Consolador ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés había una promesa Le enviaré otro, otro Consolador Le enviaré un abogado Defensor Para que tome mi lugar Juan 14, 16 Dice Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros ¿Cuándo? Siempre Viviente dice Y le pediré al Padre Que le dará otro Abogado Defensor, quien estará con ustedes para siempre. Actual dice y yo le pediré al Dios Padre que le envíe el Espíritu Santo para que siempre los que los ayude y siempre esté con ustedes. Otro consolador, otro abogado, otro ayudante, otro amigo y sobre todas las cosas más importantes, alguien que siempre esté con ustedes. El temor de los discípulos fue, tú siempre estás con nosotros y nos vas a dejar solos. Y Jesús hace la promesa, "En otra, otro consolador, otro que esté con ustedes. El término en esto de abogado es un término de corte. Un abogado, un defensor, en otras palabras, esa palabra griega significa el paracleto. Les enviaré el paracleto En otras palabras está diciéndole Yo le enviaré otro En otras palabras otro de la misma clase El que viene por mí Es de la misma clase Le enviaré otro consolador Que será de la misma naturaleza De Jesús De la misma naturaleza de Jesús En otras palabras otro como Jesús Y por eso Juan dice En 1 Juan 2:1. Hijos Hijitos míos Estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el que el justo. O sea, en otras palabras y le dice a Emanuel: Emmanuel, tenemos que continuar viviendo en el espíritu. Ese es nuestro reto. Y Juan le dice, "Y les escribo para que continúen, otras palabras para que continúen viviendo en el espíritu." Le dice, "Y no pequéis. Les escribo para que no pequéis, Para que vivamos una vida sin pecado. Pero si en ese caminar tropezamos. Abogado tenemos. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el pecado? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado Dios odia. Dios repudia el pecado. Pero a ti te ama. Dios repudia la conducta pecaminosa. Pero a ti y a mí nos ama. No es contra ti, no es contra mí. Es contra la conducta pecaminosa que, que a veces podemos tomar en nuestra vida. Entonces Dios demanda fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel a tu vida en todo tiempo. Dios es fiel a mi, a mi vida en todo tiempo. Y por eso en la tierra, Dios Padre, como hemos dicho, está en su trono. A la derecha está su Hijo Jesucristo. Y en la tierra está el Espíritu Santo. Y cuando tú tropiezas. Y cuando tú pecas. Que caes. Viene Jesucristo. Y dice Padre. Yo morí por Brian. Yo derramé mi, mi, mi sangre. Por sus pecados. Y el Espíritu Santo entonces. Que intercede por nosotros. Y por eso está razón. Romanos Romano 8.1. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en quien. Cristo Jesús A los que andan conforme A los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Si tú andas en el Espíritu No hay condenación Si tú andas en el Espíritu No hay condenación Ahora por eso no debes caminar todo el tiempo El Espíritu Santo es nuestra ayuda Nuestro ayudador Nuestro consolador Nuestro abogado Nuestro paracleto Y para siempre Está con nosotros. Entonces, ¿por qué Pentecostés? Pentecostés surge, surgió porque había una promesa. ¿Por qué Pentecostés? Aparte de la promesa, Pentecostés es la promesa hecha realidad. Es donde Pentecostés surge. Es Pentecostés donde Dios suple lo que prometió un día. Entonces vemos el segundo punto del número uno Que es la, una promesa cumplida Los discípulos hicieron que Jesús Les había dicho en todo tiempo Que vendían consolador ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué le dijo Jesús? No se vayan de Jerusalén Hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo No se vayan ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron al aposento alto Y oración dice la palabra en oración, o sea, que antes que tu vida sea llena del poder del Espíritu Santo, es importante que la oración. La iglesia cristiana de Manuel, el pastor David Nieves, todos nosotros debemos continuar buscando aumentar nuestra vida espiritual. Porque sin vida espiritual, sin oración es imposible. Y en ese momento estaban reunidos. Y en ese momento, ese día de Pentecostés era importante porque estaba la Pascua cuando estaban reunidos. Entonces en esos momentos, dice que la tradición era que toda la gente de Israel, todos los hombres varones, iban una vez al año a Jerusalén. Y ahí estaba Pentecostés. En otras palabras, te lo voy a decir en arroba bichuela. Que la gente que vivía en Fajardo, que la gente que vivía en Mayagüez, que la gente que vivía en Ponce. Que los hombres que vivían en área metropolitana. Una vez al año iban al morro. Todos juntos. Y ahí se metían miles de hombres. Y Jerusalén volvió a San Juan. ¡pa! Ni las fiestas patronales. Ni la calle San Sebastián. ¡pa! Se llenaba. Y todo el mundo iba a adorar a Dios. Todo el mundo llevaba sus primicias. Todo el mundo llevaba su sacrificio. Todo el mundo iba a, a limpiar su vida delante de Dios. Una vez al año. Y ahí está Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Fue una promesa. ¿Qué es Pentecostés? La realización de esa promesa. Y entonces surgen dos manifestaciones en la experiencia del aposento alto. Surgen dos experiencias. Una audible. Una audible donde, donde dice que el viento recio ¡pá! entró por la habitación y llenó ese lugar. Eso fue audible. Un viento recio. Pero la visible. ¿Qué fue? Llamas de fuego. Llamas de fuego en la cabeza de cada uno de ellos. Y entonces dentro de esa, de esa experiencia comenzaron a hablar otras lenguas. Dice la Biblia y los comentaristas bíblicos que las lenguas que hablaban estaban glorificando a Dios, que estaban diciendo las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Y muchos de los idiomas que estaban hablando eran lenguajes antiguos de los hebreos que eran que eran dialectos y como había miles de israelitas miles de judíos en Jerusalén que entendían decían mira esa gente está borracho y comenzaban porque se escuchaba la gente hablando en otras lenguas y todos que hacían glorificar al Señor en esos momentos dice la Biblia más que el Espíritu le daba según ellos hablaran en lenguas por eso que usted cuando escucha a las personas hablar en lengua, todo el mundo va a hablar diferente. Y si usted quiere una experiencia más bonita, cuando usted viaje a otro país o a otro continente, usted va a decir, wow, qué diferente aquí hablan en lengua. Qué diferente, cuando usted ve a los americanos escuchando lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu le va a dar a cada uno cómo hablarse. No hay un patrón, no hay un sistema Pero toda lengua es para glorificar La grandeza del Señor ¿Por qué surgió? Y esa promesa Y esa promesa fue cumplida En ese día En Pentecostés ¿Y sabes qué? Esa promesa aún está vigente Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti El día de hoy esa promesa sigue vigente para ti, le dice Cristina Manuel. O sea que todas las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús le enseñó, Jesús los escuchó, Jesús los guió, Jesús los corrigió, Jesús los protegió, Jesús los animó, Jesús los sostuvo. Y de momento, después le dio la promesa del Espíritu Santo, que es la misma que tú nosotros. Y mediante esto el Espíritu Santo continuó en los discípulos Haciendo una obra profunda en su vida Why? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué Pentecostés? El Espíritu Santo en Pentecostés fue Porque había una promesa El Espíritu Santo en Pentecostés fue Donde surgió y se cumplió la promesa que Dios hizo Número dos ¿Why? ¿Por qué? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ayuda a los creyentes. El Espíritu Santo está para ayudarte a mí. ¿Cómo no me ayuda a mí? ¿Cómo te ayuda a ti? Revelándote y recordándote. Así nos ayuda el Espíritu Santo. Jesús destacó la relación con ellos. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús en obediencia al Padre. Estableció una relación con el Padre. Mientras él tenía una relación con el Padre. Él hizo su obra. En la tierra. Los discípulos. De igual manera. Vemos que, que entonces. El Padre. El, el Jesús. En obediencia. Asumió esa obediencia a Jesús. Y los discípulos por amor. Tenían intimidad con Dios. Mientras ejercían su labor. Juan 14. 21 y 24 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y que me manifestaré a él y le dijo a Judas no el Iscariote señor es esto que te manifestarás a nosotros y no al mundo Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, o sea más de uno, vendremos a él y haremos qué, morada en él. Porque el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre el que me envió. Jesús mientras realizaba la voluntad del Padre Tenía comunión con, con el Padre Los discípulos mientras hacían su relación Mientras hacían su trabajo Cumplían la voluntad de Jesús Tenían relación con Jesús Tenían intimidad con Jesús ¿Y qué produce ahora esa comunión? Que mientras tú y yo Mientras tú y yo ejercemos su voluntad aquí en la tierra, vamos a tener comunión con Él los, los discípulos manifestaban el Espíritu Santo como, como abogado suyo y nosotros también lo accidentamos hoy el tiempo de Jesús Jesús no pudo enseñarle todo el tiempo no le dio a Jesús tres años y medio sobre el reino no le dio y por eso mandó al Espíritu Santo mientras tú y yo hagamos la voluntad de Jesús Jesús hizo la voluntad del Padre. Los discípulos hicieron la voluntad de Jesús. Y tenían intimidad. Y nos toca a ti a mí hacer esa voluntad. Y Jesús sabía que ellos iban a necesitar. Jesús sabía que ellos iban a necesitar más de eso. Y una de las formas que el Espíritu Santo ayuda a los creyentes. Es enseñándoles. El Espíritu Santo te enseña. El Espíritu Santo nos instruye a lo que necesitamos saber. ¿Para qué? Para vivir una vida cristiana. Para vivir una vida en el Señor. ¿Tú no sabes vivir una vida en el Señor? Pídale al Espíritu Santo que te muestre. Se me hace difícil orar. Espíritu Santo, ayúdame. Se me hace difícil perdonar. Espíritu Santo, ayúdame. Se me hace difícil leer la Biblia. Espíritu Santo, ayúdame a leer la Biblia. Se me hace difícil entender la Biblia. Pastor, es que yo la leo, no la entiendo. Pídale al Espíritu Santo. Lo normal es que antes que tú leas la Biblia Tú presentes tu vida delante de Dios Señor aquí estoy Voy a escudriñar tu palabra Espíritu Santo Háblame, ilumíname Muéstrame A fin de perfeccionar mi vida ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Nos ayuda enseñándonos Para vivir El Espíritu Santo nos recuerda lo que leímos en la Biblia Mira, mira mira cómo fue esto Jesús le dijo Que el Espíritu Santo le va, le va a ayudar a ellos A recordar todo lo que Él dijo Esa fue la enseñanza El Espíritu Santo le va a acordar a ustedes discípulos Lo que yo les enseñé Como yo no voy a estar, no hay Biblia Antes lo que había existía era la ley Y los profetas Pero la Biblia que usted tenemos y yo no existía a ellos les dijo, el Espíritu Santo le va a ayudar a ustedes lo que yo les he enseñado. Y a nosotros, ¿en qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? A entender la, la palabra de Dios. Tú ni yo caminamos con Jesús. Tú ni yo aprendimos directamente de Jesús. Pero tú y yo hoy tenemos que la Biblia. Es importante enseñar. Es el Espíritu Santo que nos va a recordar. Por eso, iglesia, es importante leer la Biblia. Por eso es importante escuchar el mensaje. Porque ya va a llegar un momento que esta palabra que te estoy enseñando, te, un, va a llegar un día que la palabra que te dio Dali. la palabra que te dio Pastor Isaac, la palabra que te dio Carlos David un día, esa palabra Señor te la va a traer nuevamente. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Señor, yo, yo mismo, el Señor, este texto, ¿dónde es el Señor este texto? ¿Cómo es que dice? Mira, a mí se me cae el boqueo y yo tengo que parar el boqueo. Yo no retengo. ¿A cuántas veces le he preguntado a usted? ¿Cómo que tú te llamas? Pero son esos momentos que cuando no sabemos algo, tú le pides al Espíritu Santo que te muestre y Él te va a mostrar. ¿No sabes qué hacer? Pide al Espíritu Santo que te muestre. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Recordando y revelándonos. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Guiándonos e intercediendo. Guiando e intercediendo. Jesús por los últimos tres años le enseñó a esta gente lo que era la vida y el reino de Dios por precepto, parábola, acción, explicando ilustraciones con ejemplos, demostrándole lo que era el reino de Dios. Pero sin embargo, no pudieron prenderlo todo. Sin embargo, entonces Jesús le prometió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Juan 16, 12, 14 dice, aunque tengo muchas cosas para decirlo. O sea, me quedé corto, gente. Quisiera enseñarle más, pero me quedé corto. Pero ahora no las podéis sobrellevar, que serán profundas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará ¿a qué? A toda verdad Cuando venga el Espíritu de verdad Él te va a guiar iglesia a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará a todos los que oyere y Porque tomará todas las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío y los hará saber. Poderoso de todo. Y aquí vemos que entonces después que fueron bautizados en el Espíritu Santo, después que fueron llenos del Espíritu Santo, Él los iba a guiar, los iba a dirigir en sus mentes para que ellos buscaran que la verdad, para que llevaran la verdad y el Espíritu Santo nos trajo, no, no trajo un mensaje diferente. Y lo lindo fue que cuando vino el Espíritu Santo, no trajo una doctrina, no trajo una, una revelación diferente. Les vino a recordar, les vino a guiar, les vino a interceder por lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo vino a eso. No vino con una, una novela nueva, no vino con un estilo nuevo, no vino con creatividad. No. Vino con lo mismo, vino con, con lo que se necesitaba en ese momento, que fue lo que, lo que el Señor dijo. Y el mensaje, ¿cuál era de los discípulos entonces? ¿Quién era Jesús? Jesús es el Mesías, que ese era el tema. Todavía muchos siguen esperando el Mesías allá. Pero en ese mensaje el tema fuerte en el Mesías llegó. el que tanto esperaban. Entonces el mensaje de ellos era contraste con Jesús. Uno con Jesús decían ¿Quién era? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pero sobre todas las cosas ¿Qué va a hacer Jesús en tu vida? Ese era el mensaje que el Espíritu Santo comenzó a reforzar. Y cuando Pedro predicó tres mil almas aceptaron a Cristo como ese día. ¿Por qué? Porque había sido impartido Por el Espíritu Santo Porque estaba predicando en línea Lo que Jesús dijo a través del Espíritu Santo Y cuando Él se paró con autoridad y poder Tuvo resultados diferentes ¿Por qué? Porque había Hecho lo que el Espíritu Santo le dio 14 me Fue que glorificarlo Juan 16 14 Me glorificará Porque les contaré Todo lo que reciba de mí así que ¿por qué Pentecostés? Pentecostés fue una promesa Pentecostés fue la promesa cumplida ¿en qué forma nos va a ayudar el Espíritu Santo? a revelarnos a recordarnos, ¿cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo? a guiarnos, a interceder y número tres y última si tengo piano el Espíritu Santo Va a convencer al mundo El Espíritu Santo Va a convencer al mundo ¿Cómo? Dando testimonio Dando testimonio Juan 15, 27 26, 27 dice Pero cuando venga el Consolador A quien yo Os enviaré al Padre El Espíritu de verdad El cual procede Del Padre Le dará testimonio de mí Le dará testimonio de mí Y vosotros Ahí incluimos a ti y a mí Y vosotros Daréis testimonios también Porque habéis dado Conmigo desde el principio Hoy más que nunca iglesia Hoy más que nunca necesitamos El Espíritu de verdad En nuestra vida Hoy más que nunca necesitamos El Espíritu de verdad En el mundo hoy más que, que, que nada necesitamos que venga a nosotros testimonio que nos dé el Espíritu de verdad a nosotros para hacer testimonio tradicionalmente todo el mundo tú y yo valoramos la, la verdad dime la verdad, ¿verdad que sí. ¿verdad tú y yo valoramos la verdad, hoy más que nunca hoy más que nunca anhelamos la verdad y la gente tú la ves sedienta la gente que no está feliz, tú, tú la ves buscando una verdad, tú la ves buscando los libros, tú los ves que buscan, léeme la mano, léeme esto. Tú ves la gente buscando una verdad, necesitan saber y la verdad es importante y el Espíritu Santo nos va a ayudar a eso. Por eso que las personas ahora usted la ve corriendo, abrazando corriente rara y ahora cambiaron la frase del poder de Dios, la presencia de Dios, pues buena vibra. Un cristiano no siente buena vibra. Un cristiano no tiene en su lengua buena vibra. Un cristiano tiene en su labio el favor de Dios, la presencia de Dios, el bien y la misericordia de Dios. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Ay, pero vamos a una culpa. Cool. Y como lo dijo aquel: ay, yo fui a culto, hay una buena vibra allí. Pero por qué lo dicen? Porque están buscando la verdad. Y van a seguir buscando la verdad y van a seguir infelices porque quieren llenar su vida con cosas materiales quieren llenar su vida con droga con sexo con adulterio cosas carnales que momentáneamente te vas a sentir cool se emborracha el borrachón necesito emborrachar. se emborracha qué bien la pasé esta noche pero el otro día está arrodillado y no es la presencia de Dios está arrodillado en el toilet y sabes qué? que después que se te fue todo esto tus problemas continúan tu vacío continúa y es más porque ahora estás pelado porque le pagué todo el ramo a todo el mundo y si le pagaron el ramo a todo el mundo a gente que no son ni amigos simplemente porque estaban allí y no venden a la iglesia Porque allí recogen ofrendas ¿Entiendes? No van a la iglesia Porque allí recogen diezmos. Pero lo en el bingo Lo, van a, lo, lo gastan en el casino Lo gastan en mujeres Lo gastan en drogas Que no te trae beneficios Pero cuando tú aprendes a sembrar En el dador de la vida En que te dio felicidad Y que llena tu vacío Que esa es la ¿Verdad? y el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad y tenemos que dar el testimonio de la verdad que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos y el testimonio tuyo es lo que yo era antes y por donde voy porque sabes que aún el Espíritu Santo sigue trabajando en mi vida nunca vamos a llegar a un tope y el Señor no te rechaza el Señor el Espíritu Santo no te rechaza porque cae y te levanta no esa mentira tienes que sacarla entonces tú mismo te dices ¿para qué voy para la iglesia? me siento hipócrita no no te sientas hipócrita porque Dios te ama Dios te acepta tal y como tú eres y el Espíritu Santo nos viene a dar testimonio y ese Espíritu de verdad viene a dar testimonio de que Cristo es la única verdad, ese, ese testimonio ese Espíritu de verdad viene a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de Él y por Él solamente hay salvación se trata de verdad, redención y vida eterna en Cristo Jesús no se trata de mis 60 años de vida, no se trata de mis 70 años, no se trata de mis 80 o mis 90, no se trata de una vida eterna Dios nos hizo para disfrutarnos eternamente Dios nos hizo para tener comunión intimidad con nosotros Para lo que, lo, lo que pasó en el primer sueño de Dios En el huerto de Edén Que caminó con Adán Y se paseaba por ahí Que ese sueño vuelva Y él hizo todo esto por cuanto te ama. Mandó a Jesús, mandó al Espíritu Santo y es a través del Espíritu Santo que el pueblo de Dios va a proclamar y está proclamando su, su Evangelio. La única verdad, el mismo Espíritu Santo de verdad que inspiró, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores a escribir el Antiguo Testamento. El mismo Espíritu de verdad que inspiró a los autores a escribir el Nuevo Testamento que le llamamos Biblia. Es el mismo Espíritu Santo, de verdad, que quiere dirigir tu vida. Que quiere llevar que, que sea una vida de testimonio. Que tú te des testimonio. Y a través de ti y de mí podamos proclamar cómo nos ayuda el Espíritu Santo a los creyentes. Con un testimonio. Que des testimonio, no da testimonio. Y segundo, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Nos ayuda a despertar convicción en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que te va a redaguir. Es el Espíritu Santo que te va a decir en el oído. No, 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 no. Es el Espíritu Santo. Juan 16, 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya. Porque si no me fuera, El Padre No vendría a vosotros. Más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo. Ha sido ya buscado Jesús se refería yo me voy Jesús decía yo me voy ya Jesús se refería me van a matar Voy a resucitar y me voy Y les conviene, les conviene a ustedes Les conviene que yo mande el Espíritu Santo El beneficio es para ustedes El beneficio dice Cristiano Manuel Hoy es para nosotros que la obra del Espíritu Santo Es para el pueblo de Dios Y a través del pueblo de Dios El Espíritu Santo en nuestra vida Es para que nosotros Podamos entender La obra del Espíritu Santo y el Salvador Les conviene Lo que hace el Espíritu Santo Es que convence al mundo Convence al pecador Convence al que no está convencido De que something is wrong en tu life. Hay algo erróneo en tu vida hay algo incompleto en tu vida hay algo que falta en tu vida y estás buscando donde quiera que estás buscándolo y estás probando allá y probando acá y vas a seguir así vas a seguir siendo infeliz vas a seguir siendo vacío porque quieres llenar un vacío que el mundo no lo da el Espíritu Santo va, va a despertar convicción al mundo y a la gente que necesitan poniendo y revelando los errores en tu vida el pecado en tu vida pero no para juzgarte el Señor no te señala el Señor no te juzga al revés, el Señor quiere salvarte el Señor quiere que tú vengas a él para que tú veas en qué aspecto es que el abogado el Espíritu Santo va a despertar la convicción en qué aspecto en el aspecto de pecado que todo ser humano necesita redención De sus pecados Todo pecador necesita Sentirse redimido Poniendo en descubierto La obra De pecado que nos separa de Dios Porque qué pasa, porque no sientes a Dios Porque te, el pecado te, te aparta Tú no puedes estar Mirando al mundo Y mirando Al Señor Estás o no estás ¿Eres blanco o eres negro? Pero no puedes ser gris. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es el que te dice, te hace sentir un día. Te hace sentir a veces hasta miserable. Para ver si tú puedes decir, como dijo el salmista, ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces Muchas personas, lamentablemente, vienen a Cristo cuando están en el hospital, cuando están en las últimas. Entonces dicen si yo llego a saber que el Señor me estaba buscando si yo llego a saber y si ahí comienzan a recordarse el Espíritu Santo lo va a recordar te acuerdas aquel día que tu vecina te dijo esto de aquel día que fuiste a aquella iglesia y sentiste el tuki-tuki y no pasaste ¿Te todo eso ¿Por qué? porque te va a convencer de pecado te va, te va a abrir los ojos, el Espíritu Santo va a abrir los ojos a las personas para que vean la rebelión que hay en tu vida o que hubo en tu vida que te estás rechazando a Dios de que nos ayude despierta con misión Espíritu Santo de justicia Cristo anduvo en la tierra encarnado como justicia caminando como justicia todas sus acciones fueron justas y aunque Él no está físicamente a través del Espíritu Santo su justicia Está contigo. Y número tres, y termino a través de juicio. Por este medio, la cruz del Calvario fue utilizada para vencer el plan a Satanás. Fue la cruz del Calvario que destruyó el plan de Satanás. Satanás celebró el día que Jesús murió. El infierno celebró. Las fiestas patronales más grandes en el infierno Fueron ese viernes Satanás dijo yo pago Yo pago Todas las barras abiertas Y celebraron Pero no sabía que había un plan de redención Y cuando Jesús resucitó Dice la Biblia Que tomó las llaves de Hades Tomó las llaves de la muerte Y venció con la cruz del Calvario Y hizo justicia, hizo juicio Y todo eso lo hizo por ti y por mí y Cristo nos llama a testificar eso. El Señor nos llama a testificar lo que Él ha hecho en tu vida y lo que estar a hacer en tu vida. ¿Qué tú puedes decir? Dios ha hecho esto en mi vida. ¿Y sabes qué, papá? Y lo que falta. Y lo que falta. aún no he completado conmigo. Déjate que te mire. ¿Sí? Es un testimonio. Dios hizo esto por mí, por mí. Chequéate papá Y lo que falta Entonces cuál es el llamado De nosotros iglesia La venida del Espíritu Santo de Dios En el día Pentecostés Fue un suceso poderoso Un proceso para dar a cumplir La gran comisión a Jesús Y ese día Pentecostés Nació la iglesia Ahora que conocemos La iglesia primitiva y salieron a predicar y enseñar lleno del poder del Espíritu Santo impactados con un testimonio real y allí dijeron Hechos 39 esta promesa este texto me, me, me voló esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que estén lejos es decir para todos los que han sido Llamados Señor nuestro Dios Ahí estamos tú y yo Ahí estamos tú y yo iglesia Esta promesa Es para ellos Para los que están lejos en Puerto Rico Para mis hijos Para tus hijos Para tus nietos Yo no sé si tú lo ves Yo no sé si tú lo crees Pero esta promesa la debe embarcar La palabra de Dios en tu vida y leerla y leerla y lea, Señor yo reclamo esa promesa para mí en mi vida yo y mi casa, mis hijos serán llenos de la presencia de Dios serán llenos de tu santos cubre mis hijas, cubre mi casa no podremos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos ni hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer sin el poder del Espíritu Santo, no podemos hacerlo Iglesia Cristina Manuel, ponte de pie conmigo esta mañana, este año hemos proclamado vivir en el Espíritu pero tú mirando esa promesa medita en ella un momento y como pastor de general de esta mando iglesia yo quiero decirle que hoy primero de septiembre comienza una nueva temporada en esta iglesia primero de septiembre comienza una nueva temporada yo quisiera que tú inclinas tu rostro tú y yo mira como dije tú y yo necesitamos día a día una renovación de su espíritu pero de quién es esa responsabilidad iglesia la mía es mía y la tuya es tuya tú decides si tú vas a ser renovado en el Espíritu tú decides si vas a hacer esa promesa tuya tú decides si vas a coger el mensaje de hoy y entender lo que fue básico y sencillo que no podemos hablar de no, dones del Espíritu que no podemos hablar de lengua todavía no, no, no porque hasta que no entiendas el fundamento a qué vino el Espíritu Santo es nuestra base hoy así que ten un momento tengo un momento ahí habla con Dios yo no, 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 voy a, no voy a abrir el altar porque esto es un, esto es un llamado de conciencia hoy necesitamos una renovación de nuestro espíritu en nuestro espíritu ore para que el Espíritu Santo haga una obra llena de plena en su vida ore para que le llene ore para que le dé poder ore para que le guíe ore para que lo lleve de la vida de pecado a su justicia de verdad. Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Aquí yo estoy, Señor, centrado en el centro de la iglesia. Y soy el primer Señor, que me humillo delante de ti, mi Dios. Para que tú, Espíritu Santo, marque en nuestra una vez más. Para que tu Espíritu Santo. Nos ayude. Para que tu Espíritu Santo saques a la luz en nuestra vida lo que no sea tuyo. Para que tu Espíritu Santo me dé convicción de pecado mi Dios. Para que tu Espíritu Santo llene mi vida con unción y poder como lo hiciste en los discípulos. Para que tú, Espíritu Santo de Dios, te me reveles a mi vida y me recuerdes todo lo que la Biblia dice. Para que tú, Espíritu Santo, guíes mi vida, intercedas en mi vida. Para que tú, Espíritu Santo, dé testimonio en mi vida y yo pueda dar testimonio y pueda despertar en la convicción, mi Dios. Hoy la iglesia cristiana de Cristian Manuel. Venimos delante de ti Señor Venimos delante de ti Señor En esta mañana Esperar que el primero de septiembre comienza una nueva temporada De nuestra vida Que este último trimestre del año Lo dedicaremos Al Espíritu Santo de Dios Porque si queremos vivir En el Espíritu Tenemos que caminar En el Espíritu a mí, a Hablar en el Espíritu Sentir en el Espíritu Mirar en el Espíritu La iglesia cristiana es tuya Espíritu Santo Y te damos gracia y honra En el nombre del Señor El Espíritu Santo Despierta en nosotros convicción si en la mañana de hoy el Espíritu Santo ha reacudido tu vida de una manera u otra y hoy tú quieres hacer un nuevo pacto con Dios y hoy tú quieres aceptar a Cristo como tu salvador y hoy tú quieres decir yo quiero ser parte de esa experiencia yo quiero que el Espíritu Santo llene mi vida porque tengo un vacío que nada, nada lo llena dale la oportunidad a Dios y si no te resulta, te devolvemos tus pecados. Pero cuando tú vienes con sinceridad, el Señor he probado, he luchado con mis propias fuerzas todas las cosas para levantar mi vida. Hoy yo vengo ante Ti para que Tú seas levantando mi vida, Espíritu Santo. El altar está abierto. Cualquier persona, cualquier amigo que hoy quiera hacer un nuevo pacto con Dios. El altar está abierto Mientras oramos a Dios En estos momentos
0: Por un momento en tu presencia Estello de tu gloria ah, por un minuto nada más todo daría.
1: Yo estoy aquí a frente.
0: No importaría. Cualquier persona que quiera
1: aceptar a Cristo como su
0: Salvador. Quiero, orar por ti
1: quiero repetir Quiero repetir la oración.
0: Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilidad Que desespero Será